0: Bienvenidos a un episodio más de Coco Tips de esta segunda temporada en la que ahora sí vamos a empezar a hablar de inversiones. Básicamente esta temporada de eso se va a tratar eh, y no necesariamente de un tipo de inversiones. Hay muchos tipos de inversiones y bueno, los iremos descubriendo a lo largo de los capítulos. De una vez me disculpo porque muy seguramente a lo largo del episodio, pues la tos va a ser de las suyas y va a ser sus apariciones. Pero pues, ¿qué le hago? O sea, no, 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 no hay manera. Ya, o sea, es, ya lo intenté mucho y ni modo. O sea, está y vamos a tratar de que no entorpezca tanto. Pero bueno. <coughs> eh, para empezar a hablar de, de la propuesta de inversión que les traigo el día de hoy, quiero tocar el siguiente tema, y es, ¿cuál es el propósito de invertir? ¿Por qué invertimos? Y la respuesta creo que es muy simple. Invertimos para generar riqueza, y si no logramos generar riqueza, por lo menos lo que queremos lograr es libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Simple. Simple el poder llegar a un momento de nuestra vida en el que no necesitemos trabajar, en el que los rendimientos que generen nuestras inversiones sean lo suficientes para poder vivir de ellos y vivir bien de ellos. Eso es lo que todo mundo buscamos. Quien diga que no está mintiendo y está mintiendo absurdamente. Voy a poner un ejemplo, cada viernes estamos súper felices porque ya es sábado, ya va a ser sábado y entonces ya no vamos a ir a trabajar, ¡qué emoción! Cada que salimos de vacaciones la emoción es todavía mayor porque no vamos a ir a trabajar. Se terminan las vacaciones o llega el domingo por la noche y se viene el ánimo para abajo porque, híjole, hay que regresar a trabajar. Entonces, nadie, nadie en el mundo quiere trabajar eternamente. Y si eso nos pasa ahorita, no quiero pensar qué va a pasar cuando tengamos 60, 65 años, donde posiblemente estemos enfermos, donde ya tengamos el cansancio acumulado de veintitantos años de trabajo, <coughs> ¿Para qué nos hacemos tontos? Nadie quiere trabajar toda la vida, o al menos no lo quiere hacer por necesidad. Y de eso se trata. Cuando nosotros hablamos de invertir, lo que buscamos es eso, que el dinero crezca, que el dinero se multiplique, que el dinero genere rendimientos. Y si no logramos generar riqueza, por lo menos tener la suficiente libertad financiera para un día no tener que preocuparnos porque tenemos que trabajar. Ese es el objetivo de las inversiones. Y por eso es que también asumimos riesgos. Las inversiones, cualquier tipo de inversión, implica riesgos. Dependiendo de nuestro perfil de inversionistas es que decidimos qué riesgos queremos correr. Pero no hay inversión que, que no implique riesgos. Todas implican riesgos. Y es por eso que es de suma, suma, suma importancia que antes de comenzar nuestra vida de inversionistas arriesgados, de estos que, no, hombre, vida, solo hay una y yo voy a meter todo mi dinero en las inversiones. Primero, optemos por tener como que un colchón de seguridad. Esta, digamos, como que soporte que nos vaya justamente a hacer eso, ¿no? Dar soporte y nos dé esa seguridad de que si las cosas salen mal al momento de invertir, nosotros no nos vamos a quedar chiflando en la loma. Y nosotros vamos a tener con qué responder ante cualquier problema que se presente. Y es justamente por eso que quiero plantear esta idea que para muchos no es válida <ríe> y eso lo noté con las encuestas que hice en redes en estos días pasados. Los seguros son instrumentos de inversión. Son instrumentos que multiplican el dinero. Para eso sirve. Y no son un gasto innecesario. Los seguros contribuyen a ese colchón de seguridad, a ese soporte de seguridad, que nos permite el poder luego arriesgarnos con otro tipo de instrumentos, en otro tipo de portafolios, en otro tipo de productos de inversión. Pero un seguro, cuando nosotros contratamos un seguro, lo que estamos haciendo es Comprar dinero barato y ese dinero se va a multiplicar en determinado momento. Ojalá que no, porque también es cierto, los seguros se compran para no usarse. No queremos que nos pase nada, no queremos vernos involucrados en accidentes, en enfermedades, en muertes. Pues no, claro que no queremos hacerlo. Pero si eso llega a pasar, los seguros justamente lo que hacen es eso sacar el dinero o, o multiplicar ese dinero que nosotros pagamos de poquito en poquito pagando las primas que pagamos eh, año con año por ese seguro para cubrir el monto total que genera un siniestro, que genera un accidente que genera una enfermedad porque cuando nosotros eh, nos vemos involucrados en una situación así pues la verdad es que por mucho que hayamos invertido, por muchos ahorros que tengamos, hay enfermedades que se comen todos esos ahorros, que se comen todo ese dinero generado por las inversiones y aún así no es suficiente. Y no lo hablo al azar, o sea, dentro de mis clientes he visto casos así. O sea, clientes a quienes atiendo en cuestiones de consultoría de negocios la pandemia les trajo un sinfín de problemas. Por eso, porque no tenían ese soporte o ese colchón de seguridad y mucho menos habían contratado seguros. Entonces, la enfermedad de ellos y de sus familiares los dejó muy mal. Y por eso es que surge esto, o sea, la necesidad de, de, de generar un poquito más de conciencia y de cultura en el por qué es importante ahorrar, por qué es importante invertir, por qué es importante... Contratar seguros como un instrumento de inversión. Entonces, cuando nosotros contratamos un seguro, lo que estamos haciendo es comprar seguridad a un precio muy bajo. Muy bajo. Y el invertir justamente también es eso. Una de las claves de la inversión es compra barato. Cuando esté barato es el momento de comprar. ¿Por qué? Porque va a subir. Y ahí es cuando tú vas a ganar. Pues bueno, con los seguros es igual. Pero ojo con esto. Porque también me di cuenta <coughs> en estas encuestas que hice por, por redes sociales que hay gente que considera que los seguros no son necesarios debido a que pues no han tenido buenas experiencias. Y esas... Malas experiencias que han tenido con los seguros se derivan de una mala elección de seguro, de el no haber prestado atención en cosas muy importantes a la hora de contratar un seguro como las coberturas, el cuánto se tiene que pagar de deducibles, las letras pequeñitas de qué está permitido, qué no está permitido, en qué momento la aseguradora cubre, en qué momento la aseguradora dice... Lo siento, pero aquí no, no te puedo cubrir el, el siniestro o el, el problema. Y entonces caen en situaciones que los dejan muy mal parados. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a contratar un seguro porque no sirve para nada, porque... ¡Ay! Infinidad de cosas, ¿no? Pero también me encontré con experiencias de algunos que les ha hecho un tremendo, tremendo eh, ayuda o ha sido un tremendo soporte para ellos porque de otra forma, si no hubieran contado con ese seguro, pues se hubieran tenido que vender en pedacitos o vender sus órganos para poder salir de, ciertos, de ciertas complicaciones muy costosas para ellos y para sus familias. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, y para que quede un poco más claro cómo un seguro puede multiplicar el dinero, que es el objetivo de los instrumentos de inversión, lo voy a poner de una manera súper simple. Si nosotros contratamos un seguro de auto, pues bueno, vamos a pagar una prima anual. Y esa prima anual es por estar asegurados, por ese derecho, ¿no? O sea, estamos pagando esa prima, que nos va a garantizar que estamos asegurados a lo largo de un año. Cuando llega a ocurrir un accidente, nosotros tenemos que pagar un deducible. Y ese deducible es solamente un porcentaje del valor real de ese siniestro. Por ejemplo, en el caso de que te roben el coche, a mí ya me pasó una vez. ¿Y saben qué? En ese momento no tenía seguro. Entonces, también por eso me siento con el derecho de hablar de estos temas porque no estoy hablando al aire. Ya me pasó y sé de lo que estoy hablando. Pero bueno, entonces, eh, pues resulta que te roban el coche. Tú solamente vas a pagar una cantidad muy pequeña y la aseguradora te va a dar la cantidad que resta para que tú puedas sustituir ese, ese bien que perdiste, ¿no? en este caso el coche. Entonces, ¿cómo me pueden decir que no multiplica el dinero? Claro que lo multiplica, porque tú solo pagaste una cantidad pequeña y a ti te regresaron una cantidad mucho mayor. Compraste seguridad muy barata, fue una gran inversión. En el caso de las enfermedades, un seguro de gastos médicos. Si te llega a ocurrir algo, ya o sea, sabemos, y hoy creo que más que nunca tenemos claro, que la salud es carísima. O sea, te llegas a enfermar, lo vivimos con la pandemia, ¿no? Te llegas a enfermar y, este, y la hospitalización, los medicamentos... O sea, una sola noche de hospitalización sale carísima. Imagínate si te enfermas de algo como cáncer, en donde son cirugías, tratamientos y son a veces por muchos años. Entonces, el seguro hace eso. Tú pagas solamente una prima anual al momento del, del que se presenta la enfermedad Pagas el deducible, el coaseguro, y se acabó. Pero todo ese gran monto de dinero lo paga la aseguradora. Entonces, ¿se multiplica el dinero? ¡Claro que se multiplica el dinero! ¡Claro que sí! Entonces, por eso los seguros se consideran, y yo los considero, y quiero que lo vean desde esta perspectiva, como los primeros instrumentos de inversión que se deben de adquirir. Antes de contratar cualquier otra cosa, asegúrate de estar seguro, de tener seguro de gastos médicos mayores, que en mi caso es el más importante. Para quien tiene hijos a lo mejor va a considerar que el más importante también puede ser ese, <risa> o tal vez un seguro de vida, o tal vez el de auto, no lo sé. Para cada persona es diferente, porque tampoco yo puedo decirles cuál es el que se debe de contratar prim primero o cuál es el más importante. Eso depende de las necesidades de cada quien, de las prioridades de cada quien y de qué es lo que tiene actualmente, ¿no? De eso va a depender totalmente. Pero asegúrate de tener ese soporte, de estar seguro, tú, tu familia y las personas a tu alrededor. Porque también tienes que entender que un seguro no solo te protege a ti. Te protege a ti, protege a tu familia, porque, por ejemplo, pensemos en que todo es fatal y, pues, te mueres. Si tienes un seguro pues ya dejaste eh, saldadas tus cuentas y ya tu familia no se quedó ahí con un montonal de problemas. Si además en ese accidente tú dañaste a terceras personas, tu seguro también las protege a ellas. Entonces un seguro funciona así. La protección no es solamente para ti, es para quienes están a tu alrededor. Entonces es todavía una mucho mejor inversión porque el dinero se multiplica todavía mucho más. Entonces, ¿qué diría o cuáles serían como las recomendaciones que haría antes de que tú contrates un seguro? Hay seguros casi para todo. Los más comunes o los que más conocemos y creo que con los que nos tendríamos que armar primero son... Pues seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores o seguro de gastos médicos menores, si así lo deseas. Eh, seguro de hogar, seguro de negocio, seguro de auto, eh, seguro de viajes, porque también no sé si les ha pasado, pero a veces vamos de viaje y qué lío cuando no llegan tus maletas, qué lío cuando te enfermas en un país que no es el tuyo y no sabes ni siquiera qué hacer qué lío cuando te accidentas, porque eso pasa en las vacaciones. Entonces, hay seguro para todo. Pero bueno, las recomendaciones para no tener malas experiencias con las aseguradoras, para no estarnos quejando de que nah, hombre, el seguro no pagó y todas esas cosas, las recomendaciones que haría son las siguientes. Punto número uno, no se compra un seguro por precio. El seguro más barato posiblemente también es el que te va a dar más problemas. Y hay gente que dice, pues seguro es seguro. O sea, no importa si está barato, de todas formas en algo te va a ayudar. Pues sí, pero uno no compra zapatos nada más porque se pueden poner. Uno compra zapatos a la medida para usarlos, para sentirse cómodo. Porque si te compras unos zapatos que no son de tu talla, y que son súper incómodos, te van a terminar lastimando más. Lo mismo pasa con los seguros. No se compra un seguro por barato. El precio del seguro lo va a determinar las coberturas, y ese es el punto número dos, coberturas. Eso es en lo que te tienes que fijar. El precio del seguro se va a ver determinado por las coberturas del mismo. Va a haber coberturas que ya son fijas o van así como que de cajón. Y va a haber coberturas que son adicionales. Eso depende como qué tan completo quieres tener tu seguro. Tú decides que le agregas, que le quitas, etc. Y dependiendo de esas coberturas y los montos asegurados o la suma asegurada para cada una de esas coberturas es lo que va a determinar cuánto cuesta tu seguro. ¿Cuánto tienes que estar pagando año con año? Pasa, y lo he escuchado en muchas personas, y sobre todo, tristemente, amigos míos, que de pronto dicen, no, hombre, es que yo lo contraté en el banco, porque en el banco, pues, me salió súper barato, y aparte, me dieron puntos en la tarjeta. Pues sí, pero no supieron ni siquiera qué contrataron, ¿saben? O sea, no supieron... Eh, si ese seguro realmente iba a satisfacer sus necesidades o los iba a cubrir en el momento en el que tuvieran un problema. Entonces, hay que checar las coberturas. Que los montos sean los suficientes para poder cubrir las necesidades en caso de que se presente un problema. Y que las coberturas sean las que ustedes necesitan. Las que necesitas... Eh, para sustituir, por ejemplo, tu casa, si se llega a quemar o le, le llega a pasar algo. Tu coche, si te lo roban o te accidentas. En el caso de gastos médicos mayores, pues que sea una suma suficiente para que te pueda cubrir enfermedades. Porque si contratas un seguro de gastos médicos por una suma súper chiquita, pues ¿de qué te sirvió? Los deducibles por cuánto van a ser esos deducibles, cuánto vas a tener que pagar tú al momento que se presenta un siniestro y que tú tengas la capacidad de poder pagarlos, porque si son deducibles demasiado altos, pues no vas a sentir que te ayude tanto, porque entonces a lo mejor pues, la aseguradora no va a ser tanto lo que pague. Entonces tienes que checar eso, coberturas, deducibles, la tercera cosa sería eso, los deducibles o los copagos, así le llamamos. Eh, cuarta cosa, aseguradora. ¿Con qué aseguradora vas a contratar? Esa es muy importante. Las aseguradoras, pues bueno, hay mucha competencia y son evaluadas año con año. ¿Por quién son evaluadas? Pues por los mismos clientes. O sea, si el cliente está satisfecho va a poner una buena puntuación. Si el cliente tuvo broncas, pues le va a dar una mala puntuación. Entonces hay que checar con qué aseguradora es, con quién estás contratando, eh, cuál es pues el historial que tiene esta aseguradora, eh, etcétera, etcétera. ¡Ojo! Aquí hay algo muy importante también. A veces a las aseguradoras se les ranquea en rubros en donde ni siquiera tienen esos productos. Porque, por ejemplo, una aseguradora que lo que vende es seguros de auto, pues no la vas a poner a competir con aseguradoras que venden seguros de vida, porque va a salir muy mal evaluada. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Hay que prestar atención en esas cosas. Y el punto número 5 que no por estar en el número 5 es el menos importante, al contrario, considero que es el más importante de todos, contrata seguros con un asesor. Por favor, no contrate seguros <risa> directamente con el banco y tampoco lo hagas como que en estas aplicaciones donde te salen muchos y tú eliges. No te cuesta nada porque no tiene un costo adicional el que sea un asesor, el que te pueda orientar, el que te pueda decir qué te conviene, el que te pueda ayudar a elegir la mejor opción para ti, el que te pueda dar diferentes opciones de diferentes aseguradoras, de diferentes productos. Esa es la función de los asesores. Para eso estamos aquí, para eso trabajamos. Y así es, o sea, las aseguradoras por eso nos pagan, porque podamos nosotros ofrecer el producto a la medida del cliente. Entonces, en el banco no vas a encontrar asesores eh, de, de seguros. No, ellos son empleados del banco y a ellos les van a dar una comisión pues por vender <ríe> productos, pero no importa qué producto vendan. Pero un asesor, un agente de seguros, tiene los conocimientos suficientes para poderte ayudar, poderte asesorar, explicarte cada una de las cosas que componen tu seguro, explicarte las letras chiquitas, porque eso también hay que checarlo. Así como, pues como en todo. O sea, antes de firmar un contrato hay que checar las letras chiquitas para saber en qué momentos cubre, en qué momentos no cubre. Y qué es lo que tienes que hacer ¿Y qué no se puede hacer o qué te pone en desventaja? Entonces, con esto termino yo pues, este episodio. Espero realmente haberte ayudado con este tema de los seguros. Más adelante hablaremos a lo mejor un poquito más a profundidad de, de conceptos particulares que hay que considerar en cada uno de los seguros. Eh, como instrumentos de inversión de forma muy particular. Pero um, mi mensaje, después de todo esto que te dije y, y, y de todo lo que analizamos es, de nada te sirve, de verdad, y te lo digo de corazón, de nada te sirve meterte a cualquier plataforma de internet para empezar a invertir y meterle ahí todos tus recursos, y decir que tienes tú eh, inversiones aquí y acá y le metiste a la bolsa y tienes acciones de Amazon y tienes acciones de no sé dónde y bla, 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 bla. Si cuando ocurre una situación compleja como un accidente, una enfermedad o algo así, no tienes con qué responder. O eso de tus inversiones no es suficiente para poder salir de ese problema. Entonces, eh, considéralo y no lo pienses tanto porque los accidentes ocurren en el momento que menos lo esperas y no avisan y no piden permiso y no te esperan a que tú digas ay bueno pues mira ya que tenga dinero voy a empezar a ver eso no no o sea esas cosas se tienen que hacer ya a la de ya hay cosas que sí pueden esperar, hay cosas que sí se pueden planear. Esas planéalas, esas sí déjalas, a lo mejor con, no como una prioridad. Pero no dejes esperando tu salud, no dejes esperando tu seguridad, no dejes esperando la seguridad de tu familia. Hazlo y hazlo lo antes posible. De verdad que lo vas a agradecer. Y pues ya que vas a empezar en el rollo de las inversiones, pues empieza con el pie derecho la mejor inversión que puedes hacer en la vida es en ti mismo en tu seguridad en tu bienestar y en tu tranquilidad nos vemos la siguiente semana con un episodio más de coco tips adiós coco tips esto es todo por hoy no olvides seguirme en redes y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Adiós. Adiós. Coco tips.